0: Três iniciados, o Caibalion, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia, tradução de Rosabes Kamaisar, editora Pensamento, São Paulo. Introdução, temos grande prazer em apresentar aos estudantes e investigadores da doutrina secreta esta pequena obra baseada nos preceitos herméticos do mundo antigo. Existem poucos escritos sobre esse assunto, apesar das inúmeras referências feitas pelos ocultistas aos preceitos que expomos, de modo que, por isso, esperamos que os investigadores dos arcanos da verdade saberão dar bom acolhimento ao livro que agora aparece. O fim desta obra não é a enunciação de uma filosofia ou doutrina especial, mas sim fornecer aos estudantes uma exposição da verdade, que servirá para reconciliar os fragmentos do conhecimento oculto que adquiriram mas que são aparentemente opostos uns aos outros e que só servem para desanimar e desgostar o principiante nesse estudo. O nosso intento não é construir um novo templo do conhecimento, mas sim colocar às mãos do estudante uma chave mestra com que possa abrir todas as portas internas que conduzem ao templo do mistério, cujos portais já entrou. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão velado zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos que chegaram até nós através dos séculos passados desde o tempo de seu grande estabelecedor Hermes Trilhos o mensageiro dos deuses que viveu no antigo Egito quando a raça humana estava em sua infância. Contemporâneo de Abraão e, se for verdadeira lenda, instrutor desse venerável sábio Hermes, foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente a sua fonte nos preceitos herméticos originais. Da terra do Ganges, nossos Muitos mestres avançados se dirigiram para o país do Egito para se prostrarem ao pé do mestre. Dele obtiveram a chave mestra que explicava e reconciliava os seus diferentes pontos de vista e assim a doutrina secreta ficou firmemente estabelecida. De outros países também vieram muitos sábios que consideravam Hermes como o mestre dos mestres e a sua influência foi tão grande que apesar de numerosos desvios de caminhos de centenares, de instrutores desses diferentes países, ainda se pode facilmente encontrar uma certa semelhança e correspondência nas muitas e divergentes teorias admitidas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião merecedora desse nome, quer seja uma religião apenas conhecida atualmente, quer seja uma religião... A, é, morta ou uma religião cheia de vida no seu próprio tempo. Existe sempre uma correspondência entre elas, apesar das aparências contraditórias, e os preceitos herméticos são como que o grande conciliador. A obra de Hermes parece ter sido feita com o fim de plantar a grande verdade semente que se desenvolveu e germinou em tantas formas estranhas, mais depressa do que se teria estabelecido uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Todavia, as verdades originais ensinadas por ele foram conservadas intactas na sua pureza original por um pequeno número de homens que, recusando grande parte do, de estudantes e discípulos pouco desenvolvidos, seguiram o costume hermético e reservaram as suas verdades para os poucos que estavam preparados para compreendê-las e dirigi las Dos lábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre esses poucos. Sempre existiram em cada geração e em vários países da Terra alguns iniciados que conservaram viva a sagrada chama dos preceitos herméticos e sempre empregaram as suas lâmpadas para reacender as lâmpadas menores do mundo profano, quando a luz da verdade começava a escurecer e a apagar-se por causa de sua negligência e os seus pavios ficavam embaraçados com substâncias estranhas. Existiu sempre um punhado de homens para cuidar do altar da verdade Em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria Esses homens dedicaram a sua vida a esse trabalho de amor Que o poeta muito bem descreveu nessas linhas Oh, não deixais apagar a chama Mantida de século em século nessa escura caverna Nesse templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor Não deixeis apagar essa divina chama esses homens nunca procuraram a aprovação popular nem grande número de prosélitos. São indiferentes a essas coisas, porque sabem quão poucos de cada geração estão preparados para a verdade ou podem reconhecê-la, se ela lhes for apresentada. Reservam a carne para os homens feitos, enquanto outros dão o leite às crianças. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem o seu valor e sabem trazê-las nas suas coroas Em vez de as lançar ao porco vulgar Que enterralazia na lama E as misturaria com seu desagradável alimento mental Mas esses poucos não esqueceram nem desprezaram Os preceitos originais de Hermes Que tratam de transmissão da palavra da verdade Aos que estão preparados para recebê-la A respeito dos quais diz o Caibalion: Em qualquer lugar que se... Achem os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. E ainda, quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los com sabedoria. Mas a sua atitude habitual sempre esteve estritamente de acordo com outro aforismo hermético também do Caibário. Os lábios da sabedoria estão fechado, fechados exceto aos ouvidos do entendimento. Existe no homem um ouvido mental e um ouvido astral. Assim como ele tem um ouvido físico, porque o que está embaixo é análogo ao correspondente ao que está em cima, não é igual. No estado de êxtase, o ouvido mental o do entendimento se abre e ouve uma voz, a voz da harmonia infinita, que lhe revela por meio de uma música celeste os mistérios que ele deseja saber. Os ouvidos do entendimento são ouvidos que ouvem e entendem, isto é, ouvidos conscientes da voz que ouvem em estado de abstração espiritual. Os que não podem compreender são os que criticaram essa atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestavam o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos nas astuciosas reservas e reticências que fazia. Porém, um rápido, um rápido olhar retrospectivo nas páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres que conheciam que era uma loucura pretender ensinar ao mundo o que ele não desejava saber nem estava preparado para isso. Os hermetistas nunca quiseram ser mártires antes, pelo contrário, ficaram silenciosamente retirados com um sorriso de piedade nos seus fechados lábios enquanto os bárbaros se enfureciam contra eles nos seus costumeiros divertimentos de levar à morte e a tortura os honestos, mais desencaminhados e entusiastas que julgavam ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade, que só pode ser compreendida pelo eleito já bastante avançado no caminho e o espírito de perseguição ainda não desapareceu da terra Há certos preceitos herméticos que, se fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores uma gritaria de desprezo e de ódio por parte da multidão que tornaria a gritar Crucificai-os, crucificados. Nessa obra, nós nos esforçamos para nos oferecer, para vos oferecer uma ideia dos preceitos fundamentais do Caibalion, procurando dar, os princípios acionantes e vos deixando o trabalho de os estudar, em vez de tratarmos detalhadamente dos seus ensinamentos. Se fordes verdadeiros estudantes, podereis compreender e aplicar esses princípios. Se o não fordes, deveis vos desenvolver, porque, de outra maneira, os preceitos herméticos serão por vós somente palavras, palavras, palavras. Os três iniciados.